0: Velkommen til Elbil Teknisk Sett, Teknisk Ukeblads Elbil-podcast. Jeg heter Mathias Kleinberg og med meg fra Bergen har jeg min macker Marius Valle. Hallo. Hei, hei. Marius, det er, det er et tema vi ikke har snakket om, men som har pågått ganske lenge, og har påvirket bilindustrien og elbilindustrien svært mycket det genom coronapandemin egentligen. Det är ju detta med halledare og mangeln på halledare. Det är det är som har fått utsetta och har altså utsetta flera av sina modeller her. Og for å snakke om eh, dette og hva, hva som egentlig er en halvleder og bakgrunnen for problematikken har vi fått med Tore Lillemark, eh, teknisk direktør i Bilimportørenes eh, landsforening. Velkommen. Tusen takk. Tusen takk for at jeg fikk være med på dette.
1: Interessant. <laughs> eh,
0: eh, først må vi snart si litt om hva, hva er, er Bilimportørenes eh, landsforening? Eh,
1: ja, den ligger jo stort sett i navne. Vi er en norsk organisasjon for uh, bilimportører. Det vil si importører som er fabrikkrepresentanter. Vi har uh, nesten alle med oss. Vi mangler en stor aktør som er invitert, ja det er en hetevis Tesla har jag hört. og de er invitert eh, til å være medlem hos oss, men jeg tror han eh, Elon Musk har et ord med i laget der når det gjelder forholdet til bilindustrien, eh, tradisjonelle industrien generelt.
0: Nå skal vi nå påpeke at Elon Musk ikke här er til å forsvare seg. Ok, han ble nevnt med navn,
1: men det var ikke vondt, men han er hjertelig velkommen. Vi har 25 eh, importører som medlemmer, eh, både lastebil, eh, personbil, eh, varebil, buss. Mangler et par eh, mindre bussaktører i markedet, så og Laris og VDL, så er det sagt også, det er også velkommen.
0: Nettopp. Uh, men, uh, så disse importørene har vel da merket dette halvlederproblematikken uh, ganske godt?
1: Ja, det kan du si at uh, importørene har, og i hvert fall produsentene, uh, noen produsenter har måttet stenge en uke innimellom, og sånt, på grunn av mangel på halvledere, som vi kaller det. Men når det er sagt at våre medlemmer leverer biler, registrerer biler, og det er nesten all time high, så vi kan ju ikke akkurat se si at halvlederproblematikken har rammet oss hardt i Norge, i hvert fall ikke enda, og det ser vel ut som den på litt er på vei til å over, så vi tror det kommer til gå bra, men litt, litt hassle har det jo vært. Mm.
0: Men vad är egentlig en halvleder?
1: Ja, ik är sant. Eh, jag är ju då men nu har ju vi fått så mycket elektronik i bilar at det måste ju kunna om det också. Det som er teknisk i bil. det består av mycket kiselium som er ett speciellt material som är hal halvmetallisk och därav kommer nog namnet halvledare på engelsk semiconductor. Eh, i utgångsbokte leder det alltså då ström dåligt men detta kan påverkas på vid måter som jag i försåvidt inte är expert på så jag kan vara och försöka och förklara det helt til bonds hvis det är grejt. Men men detta är ju i elektroniken. Och elektroniken den har ju gjort sitt intog i allt vi har, inklusive bilar i stor grad. Så därmed trängs det ett stort antal halvledare også i en bil. Eh denna foregår eh, mye i Asia. Um, jeg tror det første som produserte, eller som kanskje nesten oppfant halvlederen, det var vel Intel. Det står jo Intel Inside på veldig mange PC'er fortsatt. Og det er jo i Silicon Valley. Og ordet Silicon det er jo silicium på engelsk. Silicon uten e til slutt. Så, så der er navnet Silicon Valley, ikke sant? Det er veldig kjent. Um, industrin omsetter for over 4.000 miljarder kroner i året, så det er enormt. Når du tenker deg at dette bare er sånne små brikker, men det er milliarder av dem. Uh, så ja, for å se si hva en halvleder er så tror jeg kanske at jeg fra min side fornøyer meg med, med dette, så får kanske en, en ekspert på akkurat det, eventuelt uh, gi dere mer om det hvis dere, hvis dere vil det. Men, men jeg har hørt det sagt at det å lage halvledere, det er ikke rakettforskning. Det er enda verre, eller vanskeligere da, <går> har vært sagt. Det er krevende produksjon, er enorme krav til renselighet, altså mer enn en operasjonssalg, hvor det, hvor det foretas kirurgiske inngrep på folk. Tidkrevende, konkurransesensitiv. Så det å bygge dette opp, det er ikke bare bare, og det er ikke gjort på kort tid koronapandemien, hvis vi skal dra det videre nå, eller?
0: Ja, altså, hva, og hva er det som har skjedd uh, i og at vi har fått denne halvledermanglen, eller?
1: Jo, um, det er flere ting, men etterspørselen har økt på grunn av alle elektronikken som stadig griper om seg, men så kom koronapandemien, uh, og for vår del da, bilindustrien, som egentlig, det er verdens største industri, men det er ikke verdens største avtaker av halvledere. Det er mer sånn PC-produksjon, telefoner og sånt nå. Og bilindustrien måtte jo som kjent stenge ned i stor grad i mars, april og ut i, stykke ut i maj i fjor. Det er jo et og et år siden. Og dermed så avtok også etterspørselen fra bilindustrien på, til underleverandører. Alt fra bærebjelker eller bærearmer til, til halvledere. Men så tog dette seg ganske bra opp igjen på sommeren. Og dermed så, så havnet bilene sine litt bak i køen. För när mans bilindustrin ned så ökade en del andre, för exempel pc produsenter fördi alle skulle på hemmakontor, alle skulle ha mer digitalt utstyr och så hemma då kanske. Så det var ett et, något så mycket andra vägen, mens mens bilindustrin stängde ned. Så detta sliter vi med den dag idag, det är det är flera orsaker. Det, det har varit antagligen smittoutbrott hos någon store producenter, som sagt gärna i Asia. Det har varit jag hört om bränder vid fabriker. Strømbrudd, og till og med denne enorme konteinerbåten som kilt seg fast i Suezkanalen. Ting i kombinasjon har gjort at vi er der vi er i dag. Men som sagt, i hvert fall for vår del i Norge, så langt vi leverer biler som bare det. Det händer at noen må vente litt lengre enn egentlig alt, alt på bilen sin dessverre. Uh, vi opplever fra våre medlemmer at de fleste kunder er uh, forståelsesfulle i hvert fall uh, når det gjelder det. Ja, men ja, situationen er sammensatt, men pandemien har hatt veldig mye å si.
2: Men handler dette lite om hvordan bilindustrien producerer også? Om jeg fortsatt riktig så er de fleste bilprodusenter som en sånn just-in-time-metode. At man ikke har store lagre med komponenter liggende, men at dette kommer etter hvert som man har behov for å bruke det.
1: Just in time og et begrepp som er kanskje enda mer fancy, just in sequence. Uh, hvor du både skal ha det just in time, men også på riktig sted i fabrikken på rätt in inn der det trengs. Uh, dette blir jo sårbart når det skjer uh, disrupsjon i, i forsyningskjeden. Så det er helt riktig, det handler om det også. Det, det er greit med just in time og just in sequence når ting går Rimelig greit da, men når det inntreffer noe sånt som en pandemi som stenger ned verden i stor grad på dagen, så, så blir det problemer, men man har greid å løse det, men man sliter fortsatt med det, det må man si.
0: Ja, hvordan har bilprodusentene prøvd å tilpasse seg situasjonen?
1: Nei, det er jo å bestille halvleder igjen da, og så opplever man som sagt at man kanskje havner litt bak i køen, så er det lite forskjellig hvordan man har uh, agert. Så det er noen som har litt mer problemer enn andre. Noen har kanskje rett og slett hatt et buffellager. Andre ikke. Så det er forskjellig. Det, det vet jeg ikke mer om. For hvordan hver enkel producent uh, agerer, det, det vet jeg ikke rett og slett. Så det, jeg kan ikke gå in på det. Det har jeg ikke noe kunskap om. Mm. Men generelt så, så vil det være forskjeller. Og, og det vil som sagt være at man... man Selvfølgelig tar vi opp igjen bestillingen, og prisene øker sikkert, og så videre og så videre. Men, men man opplever å, å havne litt bak i køen.
0: Mm. Vi, vi har jo spurt eh, noen av importørene, og de sier jo at de har eh, tilpasset produksjonen. Det er det mange eh, som bruker eh, begrepet at eh, de har tilpasset produktion med ja, litt enklere utstyrte biler, ikke fullt så mange... Styr, elektriske ø, styrte ting ø, med og, så, så de har liksom prövat att vara lite smidigare där då och Tesla säger bland annat att de har eh de har skrivit om firmwaren til å være kompatibel med andra microbrikor också så prövat vara lite smidigare på det på det sättet så det det viker som de har Prøvde å, prøvde å komme rundt problemet på en måte da.
1: Ja, det er riktig. Det har vært, um, som eksempel, montert manuell rattjustering, <hør> slik det var vanlig før, og fortsatt er vanlig på mange biler, men mange biler har elektrisk, og der det er det styrt av elektronik som innehåller halvledere. Så har man altså montert manuell rattjustering for å få levert bilen, og så må man kanskje da, hvis, hvis det er alt alt med kunden, etterpå, bygge om til uh, elektrisk og uh, digitalt styrt når uh, halvledersituasjonen bedret sig. Og man har også gått over til uh, analoge instrumenter i stedet for digitale som de fleste har i dag. Og kanskje andre ting som man kan gjøre, litt tilbake til fortiden, for å kunne levere en bil som er kjørbar. Mm. Og for, gjerne for, for ettermontering og modifisering på når situasjonen som sagt uh, gjør det mulig da. En del sånne ting.
2: Er det sånn at elbiler rammes i større grad av halvlede mangelen, eller er det gjemt over det som er likt, enten man bestiller sig en dieselbil eller en elbil? Um,
1: det er mye av den samme teknologien og mye av den samme elektronikken, enten det er diesel, bensin eller elbil, men det er sånn at um, for å gjøre elbilene maksimalt attraktive i markedet for kunder, nå snakker jeg ikke om Norge, men om Europa för exempel då de andra länderna hvor elbilandelen av salger bara er en tiende del av vad vi har så puttas det in maximalt med moderne, ny teknologi flotta skärmar allt detta som är relativt nytt för för att bilen mest möjligt attraktiv for, for, for kunden så därme kan det vara att det är nog mer elektronik i en elbil än i en diesel eller bensinbil men det mangler ikke på elektronik i diesel- og bensinbiler heller, og det er styringssystemer der som du ikke behöver i elbiler, og det er for eksempel avgassystemet, som selvfølgelig har blitt veldig avansert med så såkalt Euro 6, som gjør at bilen nesten ikke slipper ut lokal forurensning, og det kan jeg stå for å si, selv om det er relativt. Jeg slipper ut CO2 fortsatt. Men for å få til dette, så kreves det masse styringssystemer som inneholder halvledere, og det gjør det ikke i elbiler. Så kanskje det, det blir sånn cirka, hypp som happ.
2: Men nå ser jeg på, jeg følger jo med på hva som skrives i forskjellige fora på sosiale medier, og i grupper for forskjellige bilmerker. Vi trenger ikke å, å peke ut noen spesielt, men så er inntrykket i alle fall at mange opplever lang ventetid på bil nå. Om du ser at importørene har leverer som aldri før, er det sånn at de leverer, selv om de leverer flere enn man har gjort tidligere, er det mange som må belage sig på å vente lenge nå? Alt
1: er relativt som kjent, og faktisk før koronaen så vil jeg si at ventetidene på elbiler var lengre enn de er i dag. Altså det, det var folk som bestilte bil som de skulle få om 2 år. Uh, slik var det, og slik er det ikke nå. Men uh, nå er det mer hvert normale in inntil uh, halvlederproblematikken uh, gjorde en del utslag etter hvert, som altså selvfølgelig har forlenget ventetiden. Ja. Men, som sagt, det, i forhold til hvordan det var før Corona så, så er det nesten bedre nå, da. Mm. Men jeg skjønner jo at det er skuffende for en kunde som skulle, ble lovet bil før årsskiftet, å få vite at det, den får du tidligst i mars, Hvis, i noen tilfeller.
0: Ja, og, og da, når du sier mars eh, 2022, så er det jo mange som tenker eller frykter denne momsen, som det har vært snakket eh, mye om, over 600 000 kroner. Ja.
1: Nå er jeg teknisk da, men, men dette kjenner jeg jo også til. <tøk> Og det er lite, <tøk> veldig lite sannsynlig at det blir moms på elbiler fra 1. januar 2022. Uh, nå verdener regjeringen legger frem sitt statsbudsjett 12. oktober. Jeg tror det ble flyttet fra 13. til 12. <tøk> Og først fra da kan den kommende regjeringen, hvordan det nå enn blir, det blir i hvert fall med Arbeiderpartiet som dominerende selvfølgelig, uh, først fra da kan de legge fram uh, sitt alternative budsjett selvfølgelig jobber de med det nå men, men, men de har begrenset tid til å, å gjøre om på veldig mye og en klok man i, i Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide har vel uttalt at uh, elbilmoms det tror han ikke nå på fra 1. januar 2022, for det må vurderes og utredes mye grunnligere enn som så for det har konsekvenser hvis du innfører moms på elbiler nå, ok, over 600 000 altså de dyrere bilene, så vil det likevel uh, salget avta og eh, det såkalte nullutslipsmålet i 2025 med kun nullutslips nye personbiler <heng> henger i en tynnere tråd, da, for å si det sånn. Så det tror jeg ikke Arbeiderpartiet er interessert i. Men vi vet jo at Arbeiderpartiet og flere partier som kommer til å danne regjering eller blir grunnlag for en regjering, de er interessert i å, 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 å legge moms på på i hvert fall det av ja, prisen som er over 600 000, så det vil komme. Men høyst sannsynlig ikke 1. januar, og kanskje heller ikke så sannsynlig i 2022 i det hele tatt mer sannsynlig kanskje i 2023. Mm. Og Norge har jo øh, søkt, altså i, i, i regi av EUS-avtalen, som må vi jo for å kunne ha dette momsfritaket, og det har vi fått ut 2022. Hvorfor ikke da benytte det, og benytte tiden til å utrede, og være sikker på at man gjør det rette. Jeg tror sannsynligheten er veldig liten for elbilmoms i 1. januar. Veldig liten.
0: Mm. Mm. Så... <hør> Uh, hvis vi skal tilbake til uh, halvledermangelen, hvor lenge tror du den uh, vil vare?
1: Ja, tror jeg. Det må det bli. Ja. Uh, et stykke ute i 2022, tror jeg. I løpet 2022 så vil det nok være løst, med mindre noe annet inntreffer, men, uh, men det, det ser vi ikke nå. Så det tror jeg. Men det tar tid å få dette opp på gå igjen. Som sagt, det er meget komplekst, sårbart, uh, alt mulig. Uh, og det å skulle etablere en ny produktion altså en ny fabrik. det vil ta tid, og det man nok i gang med å fall, planlegge og vurdere, både i USA og i og EU. For øvrig så vet jeg at Kina de har som et nasjonalt mål i sin nye, de har femårsplaner, ikke sant? Det nasjonalt mål å, å sikre tilgangen på halvledere, være uh, et chip uavhengig. O det kan jo kanske vara lite skrämmande för det er et sånt jätteland som tränger många många håll i ädret. Mm. Och eller Mia produktionen föregår i i Asien. Bland annat i Taiwan, det är ju inte be, det bästa vent i Kina då. Men det er nog så.
0: Mm. mm. Så Intilda så måste vi gå på något sätt baklänges in i framtiden med manuelle styrespaker for diverse og ja, analogt Del, delvis, bare
1: delvis. Men, uh, men jeg tror ikke denne problematikken er over for et stykke ut i 2022.
0: Spennende,
1: Men men men, ok, underveis i hvert fall her i Norge så langt så fungerer det veldig bra. Vi leverer biler.
0: Mhm.
1: Kunderna är i
0: stor grad. Da skal vi uh, runde av denne podcasten. Tusen takk for at uh, du kom, til, Tore Lillemark. Vi er tilbake neste uke. Takk for at du så på, eller hørte på. Det er det pengene dine. <laughs> ha det bra. <laughs> ha det bra.